0: Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Tämän päivän aiheena on minulle hirveän läheinen ja ajankohtainen aihe, nimittäin itseluottamus. Olen paljon puhunut itseluottamuksesta siitä näkökulmasta, että millaista on olla itsensä pienentäjä ja ja sitten lähteä sieltä itse luomaan itselleen sitä itseluottamusta enemmän. Ja, ja tuota, mulla on tänään nyt siihen ihan mahtava vieras, joka tietää tästä asiasta erityisen paljon. Ja hän on nimeltään Makke Leppänen, johdon coach ja organisaatiokulttuurin kehittäjä. Tervetuloa, Makke.
1: Kiitoksia paljon. Kiitoksia.
0: Se on ihanaa, että sinä olet tullut tänne juttelemaan minun kanssa, koska mä tiedän, että juuri sinä tiedät tästä aiheesta, mikä on mulle hirveän tärkeää. Sinä tiedät tästä paljon. Ja tuota, ihan ensimmäisenä mä haluaisin nyt kysyä sinulta, että koska sä olet valmentaja ja, ja tuota, olet mukana organisaatioiden. Toiminnassa nimenomaan sieltä niin kuin kehitysnäkökulmasta ja sieltä, sieltä tuota, ää, valmennat ihmisiä nimenomaan just ehkä tähän niin itseluottamusasiaan myöskin. Niin miten sä oot oikein ryhtynyt tuohon hu- hommaan? Mikä siellä veti puoleensa?
1: No, tämä on kyllä hyvä kysymys että tähän alkuun ja varmaan riittäisi juttuu ihan pidemmästikin, mutta tota, siellä on muutama... muutama niin kuin, Oma kokemus ja mielenkiinto, joka on oikeastaan johtanut tähän tilanteeseen. Voisi sanoa, että ensinnäkin siellä on oma, oma urheiluuraa ja ammattivalmentajauraa. Sen kautta kiinnostuin jo parikymmentä vuotta sitten, tästä, että miksi jotkut onnistuvat ää, piu, tiukassa paikassa ja miksi jotkut ei onnistu. Miksi jotkut ei saa sitä omaa potentiaalia irti. Se oli sellainen asia, joka urheilu toiminnan ja ammattiurheilun kautta sai minut kiinnostumaan tästä asiasta, kun sitä seurassa ja Tietysti yritin valmentaa niitä urheilijoita pääsemään siihen parhaimpansa. Sitten oikeastaan toinen tarina, mikä on tähän se, että, että 12 vuotta sitten oma, tai oikeastaan nyt sitten on jo enemmänkin, itse asiassa 14 vuotta tulee, tulee jo nyt täyteen siitä, kun tuota, oma pikkuveli oli silloin 16-vuotias keskellä kirkasta päivää, tuota, ää, sairastui vakavasti ja, 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 hän oli myöskin urheilija ja elämä ja identiteetti rakentui siihen urheilun, sen urheilun kautta. Sitten hän, hän tota, sairastui vakavasti ja joutui lopettaa urheilun ja itse asiassa tota, halvaantui tuosta tosta, tota, navasta alaspäin niin, että joutui rakentamaan elämänsä uudelleen pyörätuolista käsin ja tietysti sitä kautta myöskin sen, sen urheilija-identiteetin jälkeen uudelleen, koko identiteetti uudelleen. Ja minua silloin kiinnosti, erityisesti alkuvaiheessa, kun hän oli, tota, se oli akutti se tilanne, ja hän taisteli ihan niin olemassaolostaan ja siis elämästään, niin kiinnosti, että miten sellaisessa tilanteessa nuori ihminen, niin miten se selviää, miten se, miten se niin kuin, mistä se ammentaa voimaa siihen parantumiseen, ja Erityisesti se, että miksi jotkut ihmiset selviää siis vakavista traumoista ja tapahtumista ja miksi toiset taas ei selviä niin hyviä ja, ja Oikeastaan se, se prosessi ohjasi, mutta siihen, että mä päätin lähteä opiskelemaan psykologiaa ensiksi tuonne Kaliforniaan ja tota, sitten sieltä Australian Sydney-yliopistoon ja, ja, ja syvennyn siellä sitten psyko, psykologian eri näkökulmiin ja ja, ja valmistuin sieltä totta erikoistuen tämmöiseen coaching psychology, eli valmentavaa psykologiaa, jossa tämmöinen niin itseluottamus ja sen, sen kehittäminen on tärkeässä roolissa. Tuossa ehkä ne päällimmäiset asiat, kaksi näkökulmaa, mitkä on, on, on saanut syventymään tähän, tähän teemaan. Ja sitten näiden, näiden kautta sitten siihen, että päätettiin pikkuveljen kanssa kirjoittaa, kirjoittaa kirja tästä teemasta, Hyödyntyen, hyödyntäen hänen... hänen tota Tuota, omaa kokemustaan ja myöskin sitten hän päätti tämän, kun tämä urheiluura loppui, niin hän päätti sitten tota, valmentautua tähän, tähän niinkö, muiden auttamiseen ja coachaamiseen ja sitä kautta sitten kaksi, kaksi veljestä ja kaksi coachia löivät päänsä yhteen ja kirjoittivat siitä itseluottomuksesta kirja, joka ilmestyi vuotta.
0: Tämä on todella inspiroiva story siinä mielessä, että, että Sulla on todellakin niin omakohtaista kokemusta tästä sen lisäksi, että, että tuota, olet tietysti käynyt, käynyt niin kuin kouluttautunut alalle, mutta olet myöskin sitten niin kuin kokenut tällaisen asian itse veljesi kautta, jossa on päässyt lähelle sitä, että mistä se, niin kuin sanoit, mistä ihminen ammentaa silloin, kun elämä niin sanotusti menee täysin uusiksi. Sä sanoitkin tuossa, että, että sua kiinnosti se, että minkä takia jotkut masentuu ja menee aivan niin kuin, mm, huonoon jamaan ja tavallaan kaikki loppuu, kun tulee joku yllättävä käänne ja sitten taas toiset pystyy luomaan elämänsä sieltä sitten uudelleen. Saitko sä ikinä vastausta tähän kysymykseen, minkä siinä heti aluksi asetit, eli, eli, eli halusit tällaiseen vastauksen, että miksi jotkut masentuu ja miksi jotkut ei.
1: Joo, kyllä se on niin muut, muutamakin tota vastaus siihen, johon, johon mä itse päädyin. Ja oikeastaan aika pitkälti tietysti sen veljen kokemuksen mukaan ja niiden haastattelujen perusteella ja niiden keskustelujen perusteella, mitä, mitä käytiin, käytiin hänen kanssaan. Sitten myöhemmin, kun syvennyin tota psykologian opintoihin niin taas myöskin, myöskin tutkimus, tutkimus niin tota osoitti, että ne Tietyt, tietyt näkökulmat mitä, ja ajatukset olivat ihan oikein suunta. Kyllä yksi asia on se, että ää, ensinnäkin siinä, tota, uuden tilanteen alkuvaiheessa tai traumassa tai voisi sanoa jopa epäonnistumisessa, niin on tärkeää, että, että sä et lähde liian tota, nopeasti yrittämään sen ylipääsemiseen, Että sä ymmärrät sen, että ihmisellä on rakennettu sisään tämmöinen toiminto ja prosessi, jossa meidän pitää surra jotain tapahtumaa, että meidän elämästä on menetetty jotain, on tullut, niin tullut tämmöinen vakava sairastuminen tai sitten sä oot menettänyt, menettänyt vaikka, vaikka eronnut parisuhteen menettänyt. Tässä tapauksessa me menetään tällä hetkellä, että meillä on tämmöinen iso maailmanlaajuinen tota uhka, uhka tullut, ja osa, osa on niin lomautettu tai menettänyt työpaikkaansa ja on, on, on niin asioita jotka montakin mietityttää tällä hetkellä, miten, miten tämä elämä menee tästä eteenpäin, ja tietysti ne, jotka, jotka sitten sairastuu myöskin ja taistelevät sen sairastumisen kanssa. Kyllä yksi asia on semmoinen suru, suruprojekti, että sä annat itsellesi aikaa tietyllä tavalla sitä jonkun aikaa, että yritet olla liian vahva. Se on niin kuin mun mielestä se oli yksi, yksi tärkeä asia tässä. Sitten toinen asia on se, että sit kun se tietty aika, että sä oot antanut itse adaptoitua siihen uuteen tilanteeseen, niin sitten on se, että sä löydät, varsinkin jos sä menetät jotain, mitä sä et voi enää saada takaisin. Niin kävelyky tilanteessa kävelykyky oli aika selkeä, että hänen, hänen selkä hän sai selkäydin tulehduksen. Ja oli aika selvää, että selkäydin ei pysty enää siitä parannemaan ja huusiutumaan, että hän viettää loppuelämässä pyörätuolissa. Niin se, että hän löysi semmoisen tavallaan mission tai tehtävän, että kun se aikaisemmin se elämä ja identiteetti oli rakentunut sen urheilun kautta, niin hän löysi sitä, että miten hän voi jatkaa elämäänsä kuitenkin hyödyntäen sitä aikaisempaa, miten hän voi kuitenkin olla urheilussa mukana, miten hän voi semmoisen roolin kautta edelleen, edelleen olla urheilun parissa ja, ja auttaa muita. Ja sitten myöskin se, että meillä tuli aika, aika nopeasti semmoinen yhteinen missio ja, halua, tavoite siitä, että me jonakin päivän kirjoitetaan tämä kaikki kokemus ja ne parhaimmat opit, mitä meillä siitä hänen, hänen tota parantumisprosessissaan tuli, niin me halutaan kirjoittaa siitä kirja, joka sitten kymmenen vuotta muihin ja me sitä, sitä tota, tehtiin ja sitten kymmenen vuoden jälkeen siitä julkaistiin tämä meidän itseluottamuskirja. Että hän, et hänellä tuli tämä missio ja tehtävä tästä, jonka hän sitten löysi. Ja sitä kautta sai energiaa sitten elämäänsä ja pääsi näistä vastaankäymisistä kohtalaisen hyvin yli. se on muun muassa tärkeää se, että löytyy se uusi intohimo johonkin asiaan, joka antaa sinulle merkityksellisyyttä elämään ja sitä kautta energiaa ja myöskin ihan sitä käytännön tekemistä.
0: No kaksi kysymystä heti herää mieleen. Eli sä sanoit, että on ok surra ja pitääkin surra. Niin kuinka kauan nyt sitten on ok surra? Et jos on ajatellaan tällä hetkellä, tässä hetkessä on tosiaan niin kuin sanoit, paljon lomautettuja, paljon irtisanottuja. Niin miten nyt sitten, kuinka kauan sellaista nyt sitten on ok surra ja jäädään niin kuin valittelemaan, että menipäs nyt niin kuin persilleen?
1: Erittäin hyvä kysymys, pelkäsi pelkäsin, pelkäsi, että sinä kysyisin, siihen, 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 tota vastaaminen ei ole ihan helppoa, koska tapahtumat ovat vähän erilaisia ja ihmiset ovat erilaisia. Mutta jos puhutaan tuommoisesta tapahtumasta, puhutaan vaikka vakavasta sairastumisesta, tilanteesta tai jopa sit kuolemasta, niin kyllä tuollaisessa tapahtumassa vakavassa sairastumisesta niin puhutaan tuollaisesta kahdeksan, kahdeksan viikon ajanjaksosta. Että siinä sitä ehtii jo käydä läpi. Ja se oli jo oikeastaan semmoinen, minkä mä huomasin, että Velle oli semmoinen aika, että siinä meni. meni. Ja ehkä kuolema on sitten, niinku, voisi sanoa näin, ei, ei voi vetää semmoista tiukkaa rajaa. Että sitten on niinku liian julma itselleen, jos niinku just kahdeksan viikon jälkeen ei ole valmis niinku lähteä katsomaan tota elämää eteenpäin. Kuolemassa on kuole, kuolemassa. Tota varmasti jo pidempi aika. Sitten kun me tullaan tähän meidän arkipäivään, missä me tällä hetkellä eletään tässä koronatilanteessa näissä lomautuksissa, niin kyllä mä sanoisin, että, että puhutaan kuitenkin muutamista, muutamista viikoista siitä, siitä niin kuin eteenpäin. Että se riippuu, mutta ei voi sanoa semmoista tosi, tosi tiukkaa niin kuin ja yksi vastausta, että en tiedä, koska ei ihan tarkkaan tiedä, että jatkuuko työt sen lomautuksen jälkeen, jos täysin sulla on loppunut esimerkiksi työt se nyt, niin sitten se on eri tilanne, kun sitten taas, että sä tiedät, tässä koronan jälkeen sulla jatkuu työtä. Mutta kyllä mä sanoisin, että nyt niinku jos ajatellaan taas vaikka meitä, joilla meillä on jollakin tavalla kuitenkin jatkuuna työtä, me tehdään tätä työtä tässä uudessa, uudessa tilanteessa, että sitten taas, niinku, kyllä tässä huomasin, itselläkin se eka viikko oli semmoista aika kaosmaista, sitten toisena viikkona nyt on menossa kolmas viikko, niin toisena viikona rupesi, niin että se mieli oli niin, että adaptoitunut siihen ja oli jo tottunut tähän niin, että kotona työskentelyyn ja tähän, että lapsi tai lapset on siinä lähellä ja, ja perheen kanssa käydään tätä läpi. Että puhutaan tämmöisistä ajanjaksoista ja näin se meidän mieli, mieli auttaa meitä sopeutumaan tilanteisiin.
0: No nyt kun puhutaan tästä itseluottamuksesta, niin onko itseluottamuksella jotain tekemistä sen kanssa, että kuinka nopeasti ihminen tavallaan nyt sitten nousee sieltä phoenix-linnun lailla ja on, että nyt minulla on missio ja nyt minä teen, nyt minä laitan elämäni uusiksi. Onko sillä tosiaan tällaisissa, jos tulee lomautetuksi tai tulee joku hankala tilanne eteen, onko siinä itseluottamuksen mitään tekemistä, että kuinka nopeasti sieltä Sieltä niin kun sitten nousee taas uudelleen jaloille?
1: Kyllä, mä sanoisin, että silloin, niin kuin, silloin rooli siinä, että itse luottamus on sitä, että sä tunnistat niin sun omat vahvuudet. Ja sä tunnistat myöskin sellaiset kehittämiskohteet ja sitten ehkä omat heikkoudet. Ja myöskin ymmärrät sitä sun ajattelua, ymmärrät sun identiteettiä. Ja tässä tapauksessa eri, esimerkiksi, kun tapahtuu näitä muutoksia vaikka nyt työssä. Että sun loppuun työt tai sun työtehtävät muuttuu, mutta sä ymmärrät, että sun itseluottamus ei ole yhtä kuin se sun identiteetti siihen, tai se sun identiteetti ei ole yhtä kuin kuin sinä, joka tulee sitä, tai se identiteetti ei tule sen työtehtävän kautta. Että sun sun elämä on jotain muutakin kuin vaan se yhteen kontekstiin liittyvä liittyvä vahvuus tai tai tehtävä. Että tässä tapauksessa, että sinä olet menettänyt sun työ, niin sinä et ole yhtä kuin sun se ei ole yhtä kuin vaan se työ että tota, ja työstä syntyvä identiteetti, että on myöskin niin vapaa-ajan identiteetti ja tämmöinen kokonaisvaltainen elämän, elämän identiteetti. Sen, sen ymmärtäminen on mun mielestä tärkeää, ja se on sitä itseluottamusta. Sitä kautta mä sanoisin, että... että, että kun tulee se muutos, niin sä pääset nopeammin sen yli, kun sä ymmärrät, että tää ei ole nyt yhtäkkiä mun koko elämää tässä romahtanut, tai, tai että tota, mä en ole nyt huono ihminen, kun tämä työtehtävä ei jatku, tai tässä työpaikassa mun tehtävät ei jatkuut. Mulla on paljon muitakin vahvuuksia, ja sitten taas jostakin taas löytyy se mun oma paikka kuitenkin tässä, tässä maailmassa.
0: No millä tavalla sä neuvoisit ihmistä etsimään niitä omia vahvuuksiaan? Mehän pystytään kaikki tosi helposti sanoa, jos joku kysyy sulta, että no, missä sä et ole kovin hyvä, tai mistä sä tykkää, mm. niin herra jästäsi, kun tulee pitkä lista, en tykkää tästä, en halua tätä, en ainaskaan tätä, mä en, mä en, ole, mä en ole tällainen, mä en osaa tota ja näin. Siis sehän on niin kuin valtava, sieltä tulee niin samanteen hirveä ryöpytys. Mutta kun sä kysyt ihmiseltä, että no missä sä oot hyvä, ja mikä, missä saat oot niin kuin, vahvoilla, ja mistä sä saat energiaa, mikä on sulle sellainen, niin siinä tulee yleensä pitkä hiljaisuus, ja se niin kuin, omien vahvuuksien kaivaminen esiin, varsinkin sitten, jos on tullut noita huonoja uutisia, niin se, se onkin aika vaikea tehtävä. Mitä sä neuvoisit siihen?
1: Joo, mulla on yksi tämmöinen tota, oikeastaan tehtävä, mitä mä annan, annan erilaisissa valmennuksissa, mikä on käyttänyt, ja mun mielestä on tosi, tosi hyvä, ja tämä perustuu itse asiassa ihan tutkimuksiin, tutk- tutkittu, että tällä on niin positiivinen vaikutus itse, itse luottamukseen. Se on tämmöinen tehtävä, että sä soitat sun lähipiirillä, on se sitten niin sun perhe, tai juttelet sun perheeseen liittyville ihmille, tai soitat sun vanhemmille, tai sitten semmoisille ihmisille, joiden kanssa olet tehnyt töitä. Ja kysyt niiltä, että tota, kerro semmoinen tilanne, mikä sun tulee mieleen, missä mä olen onnistunut. Yleensä ihmisen on helpompi alkaa puhua niistä sun vahvuuksista, kun se muistelee jotain tilannetta, jos saat oot onnistunut. Elikkä mikä on sellainen tilanne, missä olet onnistunut? Ja sitten se jatkokysymys on se, että mitkä on, mitkä on semmoisia mun vahvuuksia, mitä mä käytin siinä tilanteessa, jotka edoissa sitä, että mä onnistuin. Ja kun sä esimerkiksi haastattelet kolmeen, neljään, viittäa ihmistä lähipiiristä tota, perhettä, niitä ihmisiä, jotka sä tehnyt töitä, niin sä saat aika nopeasti sellaista palautetta, jotka ensin, ensinnäkin tuntuu hälyttömän hyvältä. Hmm. Koska sieltä tulee asioita, joita sä et välttämättä näe. Tota, ja sitten tullaan semmoisia totta kai niistä mukavista tota, tilanteista, joita sä et ole välttämättä edes huomannut. Ja muuta huomannut, missä sä oot onnistunut. Tällaisen niin kuin onnistumishaastattelun kautta mä kirkastaisin. Ja yleensä tota, annan tämän tehtävän erilaisissa valmennuksissa, että tehkää tämmöinen tehtävä. Sitä kautta kirkastui ihmisen vahvuudet.
0: Erittäin hyvä konkreettinen vinkki siihen, että miten, jos nyt niitä huonoja uutisia on, on tai epämieluisia ää, uutisia työrintamalla on vaikka nyt tässä sattunut tulemaan, niin, niin tuota kautta pääsee sitten jo taas siihen, nyt sitten siihen positiivisempaan kyllä. kiinni, että itsessä on paljon hyvää ja on niitä vahvuuksia, mitä voi sitten kyllä niin hyödyttää jatkossakin.
1: Joo, mm. se on kuitenkin, me ajaudutaan vähän semmoisen negatiiviseen kierteeseen helposti, kun tulee varsinkin niitä pettymyksiä, niin sitten tämä on semmoinen, joka taas ohjaa sinua takaisin semmoiseen Positiivisen kierteeseen, että sen suhteen hyvä, hyvä harjoitus.
0: No mistä ylipäänsä itseluottamus syntyy, ja voiko sitä harjoitella, jos sitä nyt jostain syystä ei sitten hirveästi ole?
1: Tämä on hyvä kysymys, tähän on varmasti niin self-help-kirjat ja muut on, niin kuin, on, on, on täynnä semmoisia viiden kohdan ikseen, ja tuota, <laughs> osa on toimivia, osa, osa on vähemmän toimivia. Kyllä mä sanoisin, niin kuin, jos me nyt, Meillä on omaan koulutukseen ja siihen tutkimukseen liittyen, kun on niitä kuitenkin aika paljon käynyt läpi ja yrittänyt niitä jakaa eteenpäin, että löytyisi niitä asioita, jos on sitä tutkimusperustaa. Niin. Kyllä sanoisin, että yksi, mistä tavallaan se Foundation kaiken itseluottamuksen pohja on se, että oppii ymmärtämään omaa ajattelua. Ja niin kuin mekin tosi Pikku, Pikkuveljen Nikon, Nikon kanssa tota kirjoitettiin ja miten oli rakennettu se meidän tota, näkemys siihen on se, että se itse on tärkeämpää ehkä alkuun tutkia sitä, että mikä syö sen sun itseluottamuksen. Että jos me ajatellaan pientä lasta, joka on syntynyt, vauva, joka on syntynyt, niin eihän silloin ole ongelma. Siis eihän. lapsillahan on niin rajaton itseluottamus. Että jos että lapsi opettelee kävelemään ja se yrittää niin nousta seisomaan, Sehän pylähtelee koko ajan, mutta et sä koskaan kuule sen suusta, että sä nää semmoista, jos hän ei pysty vielä puhumaan tai ilmaisen itse, niin et sä nää semmoista niin kuin ilmaisuutta lapsi sanoa, voi vitsi, se pieni vauva sanoi, voi vitsi, tämä ei nyt kyllä ollut tämä kävely yhtään mun juttu. Mä tai mä en,
0: tässä ei,
1: en, mä en ole hirveän hyvä tässä kävelemisessä. Mä en hirveän hyvä tässä kävelyssä. Antaa muiden hoitaa tämä, että mä keskityn muihin juttuihin. Vaan se yrittäjä yrittää, se tota, pylähtää taas pep- Eli siellä ei ole niitä ajattelumalleja, jotka söisivät sen itseluottamukseen ja estäisivät sitä omaa luonnollista itseluottamuksen esiin Tämä on sellainen niin tärkeä juttu, että ymmärtää sen, että mitkä on sellaisia ajattelumalleja, jotka vaikuttavat siihen itseluottamukseen negatiivisessa määrin. Tällainen vaikka hyvin yleinen, erityisesti tutkimuksen mukaan niin naispuoli, on naispuoli, silloin täydellisyyden tavoittelu ja perfektionismu. Et, tota, et tuntuu, että pitää aina suorittaa niinkö 110 prosenttisesti asiat. Ja sitten kun sulla on tämmöinen perfektionismin ajattelumalli, niin se helposti, että halua uusia asioita, lähteä, lähteä kokeilemaan. Että sä ymmärrät, että sun mieli rakentuu erilaisista ajattelumalleista. Jotkut ajattelumallit edesauttaa sun itseluottamuksesta ja jotkut syöneet, syö sen itse, itseluottamuksena. Yksi tämmöinen mä muistan on omista opinnoista, johon olen syvennyt, se on tämmöinen niin maksimaattori ajattelumalli, jossa aina mikä tahansa asia, minkä sä teet, se on aika lähellä perfektionismiä, niin aina sun pitää niin maksimoida se lopputulos. Ja semmoisen kanssa se häviää aika paljon energiaa, kun mikään ei oikeastaan riitä. Mm. Aina, aina, aina pitää niin ylittää itsessä, sekä ei riitä, että sä itsessä, vaan pitää tuplasti ylittää <hysy> tämä, niin kutsun tämmöstä, meillä on tämmöinen sisäinen höpöttäjä, siis tämä meidän oma mieli, tämmönen, tota, oma sisäinen puhe, sen ymmärtäminen, miten se toimii ja mistä on syntynyt erilaisia ajattelumalleja. Meillä on historiaa, meillä on niin vanhempien kautta, meidän opettajien, kavereiden kautta, erilaisten kokemusten kautta on tullut erilaisia ajattelumalleja. Jotkut tosiaan on niin myönteisiä meidän elämän kannalta ja erilaisten tilanteiden kannalta. Jotkut taas ei niin myönteisiä.
0: No mähän käytän monesti tässä semmoista esimerkkiä. Käytän sanaa itsensä pienentäminen, eli itsensä pienentäjä on sellainen ihminen, millainen itsekin olin aikoinaan, eli joka aina pienentää itseään, eli jättää tuomatta omaa osaamistaan esimerkiksi esille. Ei halua jakaa jotain kokemuksiaan, koska ehkä pelkää, että joku on kateellinen tai herättää jotain pahaa verta joissain ihmisissä. Ei tuo omia ideoitaan esille, just koska ajattelee jotenkin, että tämä ei ole hänen paikkansa tai hän ei viitsi tai just ei kehtaa tai uskalla tai mitä näitä nyt onkin. Ja, Ja samalla kuitenkin hän kokee, että mieli tekisi. Mun, mun hmm. pitäisi sanoa, mun pitäisi tuoda ideoita enemmän esille, mun pitäisi tuoda mun osaamista esille, mun pitäisi, tässä olisi ollut just hyvä kokemus, minkä mä olisin voinut jakaa ja niin poispäin. Eli samalla sä koko ajan pienennät sitä itseäsi, vaikka sä tiedät, että susta olisi paljon enempää. Niin, niin ää, mitä, mistä tämä sitten kielii, että miksi me tehdään tällä tavalla? Tähän liittyy jollain tavalla siihen itseluottamukseen myöskin, että minkä takia me pienennetään itsejämme ja mikä siihen ajaa?
1: Kyllä. Tosi, tosi hyvä tuo tota, termi itse itsensä pienentäminen se kuvaa hyvin sitä, että miten se mieli voi toimia. Tässä oikeastaan, tota, just mistä mä puhuin näistä ajattelumalleista, tässä on siinä kyse, että, että sun ajattelu, se sisäinen höpättäjä rupeaa puhumaan, sulle rupeaa, rupeaa pyörittämään tämmöistä niin kysymysten sarjaa. Onko mä tarpeeksi hyvä, mitä ne muut musta ajattelee? Sulla oli monta semmoista kysymystä tossa, mitkä sieltä mielestä tuli, ää, minkä kautta se syntyy sitten se siihen itsensä pienentämiseen. Jos ajatellaan vähän psyko- psykologian tota termistöä, niin tota, tätä kutsutaan sellaiseksi tällaista ajattelumallia, kutsutaan tota ekosta lähteväksi ajatteluksi, jossa se mielis. Ja siis nostaa esiin tämmöisiä kysymyksiä erilaisissa tilanteissa. Voi ajatella vaikka uusissa tilanteissa, kun tapaat ihmisiä tai olet tämmöisessä ideointipalaverissa tai olet esiintymistilanteissa. Mitä itselle esimerkiksi tapahtui, kun työelämä aloitti ja oli, oli erilaisia tilanteita, missä piti esiintyä ihmisten edes tuota, parikymmentä vuotta sitten, kun lähti semmoiseen ammattiin, niin tuota, sieltä käsistä nousee kysymyksiä, että just mistä puhuin aikaisemmin, mitä muut minusta ajattelee. Olenko mä tarpeeksi hyvä? Mitä jos mä paljastun, että mä tiedäkään tästä aiheesta kaikkea? Tai mitä jos se mun idea ei olekaan hyvä? Ja se on ekosta lähtevää ajattelua. Eli tota, se, on, se on just sitä ymmärtämistä, että kun sä ymmärrät että mistä käsin. Tämä on ihan normaali, että meillä on olemassa tämmöinen. Tämä kuuluu tähän ihmisyyteen ja meidän ajatteluun, tämmöinen ekosta käsin lähtevä, lähtevä, lähtevät ajattelumallit. Mutta sitten on myöskin toinen malli. Ja se, että kun sä ymmärrät nämä kaksi eri mallia, niin sun on helpompi erilaisissa tilanteissa hyödyntää sitä toista mallia, joka on tämmöinen niin oppimis- ja haasteorientaatiomalli, jossa itse asiassa meet erilaisiin tilanteisiin niin, että se mieli synnyttääkin erilaisiin kysymyksiin. Tai esimerkiksi sellainen, mitä mä lopetan, jos niin tulee epäonnistumisiin. Mä opetan niille, että se voi olla, että sun mieli rupeaa nostamaan noita kysymyksiä, että mitä, mitä noin muuta ajattelee musta. Mutta sitten voi myöskin ohjata sitä mieltä siihen suuntaan, että se ajatteleekin toisella tavalla. Että se mieli ajatteleekin näin, että hei, mä epäonnistuin. Hei, mun idea ei ehkä ollutkaan niin hyvä, kun mä ajattelin, että palautta ei, ollut ei ollutkaan tästä niin hyvä, kuin mä olin odottanut. Mitä silloin on väliin? Että itse mä opin tästä tilanteesta, mitä tahansa mun tapahtuu niin mä voin oppia siitä ja sitä kautta kehittyä eteenpäin. Et sä voit mennä erilaisiin tilanteisiin, että sä onnistut siinä tilanteessa, tai jos sun mielestä, sun mielin mielestä onnistu, niin sit sä opit ja ensi kerralla teet sen asian toisen. Ja se on ihan erilainen se haaste tai lähestymiskulmaksi ajattelut tämmöisen haaste- ja oppimisorientaatio-ajattelumallin kautta. Sen sijaan, että se on vahvempi ja dominantti se ekosta kätin lähtevä mielen toiminta, jossa aina se on vertailu muihin tai... Aina, aina, aina miettii, että mitä ne muut musta ajattelee.
0: Monesti myös tämmöisessä, ja tämä oli tosi hyvä, taas tämmöinen todella konkreettinen vinkki, yksi kanssa, mitä mä monesti puhun, on siis se, että että mehän monesti ajatellaan juuri näin, että ihmiset koko ajan ajattelisivat meistä jotain ja ne koko ajan kelaisivat, että no mitä se Matti nyt tollain meni ja sanoi ja mitä se Marjokin nyt tuossa sanoi ja mitä sen yrittää olla. Kun todellisuushan on se, että me ollaan kaikki niin hitsin kiinnostuneita vaan siitä omasta itsestämme ja siitä meidän omasta elämästä ja meidän siitä, miten me näyttäydytään toisille. Että ei ne muut ihmiset nyt hirveästi jaksa meitä oikeasti kelata.
1: Se on just näin. Esiintymistilanteet on hyvin, kun ihmiset aina esiintymistilanteen jälkeen monestikin miettii, että voi vitsi, mitä huomasiko ne kaikki? Tai että kaikki varmasti huomasi, kuinka paljon mä tärisi ja kuinka paljon puhe, puhe niin kuin, tota, sakkassii ja kuinka mun kädet tärisi ja kuinka paljon hikoili ja muuta. sitten sit sä meitä kysyi niiltä ihmisiltä. Eihän ne huomaa, ne näkee vaan, että miten hyvin sä ja miten innostunut sä olit siitä asiasta. Että se on just se, että subjektiivisesti se meidän mielessä helposti syöttää aivan, aivan erilaista informaatiota kuin miten itse, it, itse asiassa ni niin muut on kokenut. Ja tämä, on, tämä on se niin mun mielestä itseluottomaksi ydin, ydin on se, että sä ymmärrät sen, että, että sulla on erilaisia ajattelumaaleja ja siitä käsin se, syntyy sun ajatukset, jotka voi olla aivan siis aika usein, niin se ei ole mitään faktaa. Faktaperäisyyttä, että se itse kokemus tai tilanne on ollut silleen, miten, miten se sinun sisäinen höpöttäjä ja kertoo ja minkälaista faktaa se yrittää siitä tilanteesta luoda.
0: Kyllä, juuri näin. Tuota, jos nyt tähän loppuun haluttaisiin vielä ihan kiteyttää... Ajatellaan nyt, että on, on, on muitakin tämmöisiä itsensä pienentäjiä siellä, siellä tota kuuntelemassa ää, tai ihmisiä, joille nyt on sitten vähän, vähän sattunut huonommin ja, ja itseluottamus on ollut tässä nyt koetuksella. Niin mitkä oli sun kolme top, top kolme vinkkiä siihen, että miten ää, sitä itseluottamusta pystyy nyt sitten kehittämään tai harjoittelemaan tai, tai luomaan, jos se on nyt ihan jossain, jossain tuolla. Ma- maan tasalla tällä hetkellä. On se
1: oikeastaan yhteen, yhteenvetona palaisin niihin asioihin, mitä on tässä tullut, tullut tuota, esiin. Että ottaisin sinen vielä tuohon tepiksi niinku stepiksi tai tuolliseksi työkaluksi tuota, esiin. esiin. Että yksi, yksi on se, että ymmärtää sitä omaa mieltä ja niitä omia ajattelumalleja. Onko siellä niinku, minkä, minkälaisia ajattelumalleja sieltä omasta mielestä nousee esiin? Ja onko ne semmoisia, jotka syö sitä itseluottamusta ja energiaa erilaisissa tilanteissa se synnyttää pelkoi ja sitä kautta estää menemästä erilaisiin tilanteisiin, esiintymistilanteisiin, keskusteluihin ihmisten kanssa. No vaikka jos on joku tota, koktailtilaisuus, tätä yleensä käytetään. Et jos on vaikka koktailtilaisuus, niin onko sellaisia asioita, minkä takia siellä on mielenkiintoisia ihmisiä, mutta sä oot mene niiden kanssa. Et sä koet, sun itseluottamus, itseluottamusta jos tasolla, että sä haluaisit mennä. Niin siinä, siinä on oikeastaan se yksi asia, että ymmärrät sitä, että tota, minkälaisia ajatusmalleja sieltä nousee, nousee nouseeko sieltä tämmöistä, että sä vertailet itse muihin, että toi on paljon parempia. Se, se on niin tota ulospäin suuntautunut, se artikuloi niin hyvin ja se osaa muutenkin tuommoista moltoa ja, ja tota, että tulee vertailuun muihin tai sitten, että sä pieninä, että just niin kuin puhuttiin aikaisemmin itseässä ja tämmöistä niin täydellisyyden tavoittelua, että tulee niin kuin, niin kuin semmoisia tunteita, että mä en kuitenkaan onnistu tossa niin niinkin hyvin kuin mä, mä haluaisin Tämä on niin yksi asia, että ymmärtää sitä niitä omia ajattelumalleja, miettiä ja pohtii niitä, että minkälaisia tulee erilaisiin tilanteissa esiin. Sitten toinen, toinen asia on oikeastaan toi, että tota, rohkeasti menee vaan niihin tilanteisiin, jotka tuntuu pahalta. Että et ottaa niitä pieniä askeleita niihin epä, epämukavuus, epämukavuusalueille. Tota, sen mä sanoisin, että tota, niistä tulee kuitenkin loppujen lopuksi hyvä, hyvä fiilis. Tota, Mutta ei ota niinku liian suuria. Mä puhu yleensä kaatuma olevista haasteista, että että ottaa pieni tavoitteet ja niissä asioissa, missä lu kehittyy tai tuntuu että siit se luottamus ja kohdilla ei. jotain asiaa uskalla toki kokeilla. Se, se on se on niinku yksi asia, että ei toistamaan niitä asioita. Sillähän me on opittu kaikki taidotkin, että eihän me aluksi vaikka osattu esiintyä ihmisille edes. Kun meistä nyt on valmiina osaa pystyy puhumaan viidellä ihmisellä, sadalla ihmisellä, tai oli ja se mulla kauhu, kun mä enkä kerran joudun 800 eteen. Mm. Et tota, tuli mieleen nämä kaikki lukioajat, piti kaiken maailman esityksiä pitää ja ei saanut sanaa suusta ja muuta. Tota, Mutta pieni askel itsekin on päässyt sinne, että on vaan joutunut niihin hieman mukavuusalueelle. Sitten siitä on niin se itse luottamus tota, kehittynyt. Tässä nyt on ainakin semmoisia asioita, mitä, mitä neuvon mä, mä antaisin. Ja sitten kolmantena vielä tämä, että ne näitä omivahvuuksia. Kysy siltä että mieti sellainen tilanne, missä olen onnistunut. Ja sä voit lähettää vaikka sähköpostilta, WhatsAppilta tai tekstiviestilta tämän kysymyksen. Ja mitkä ne on niin vahvuudet, mitä mä siinä tilanteessa käytin. Se antaa tosi paljon hyvää, hyvää tota, positiivista vireet ja sit, tota, tunnetilaa itselleen. Sitten se oppii samalla, mitkä ne omat vahvuudet Ja sitten kun sulla on vaikka työt loppunut, niin sitten on niitä taas juttuja, mitä sä voit käyttää niissä seuraavissa työhaastatteluissa minkälaisia vahvuuksia on sillä lähipiirjoilla esiin, kun niitä kuitenkin no niitä kysytään sihatta.
0: No niin kysytään. juuri näin. Hei, ihan mahtavaa. Kiitos todella paljon. Rakastan sitä, kun on ö, sen lisäksi, että on teoriapohjaa, niin ihminen osaa kiteyttää näin hienosti konkreettisia vinkkejä. Me kaikki tarvitaan niitä just nyt. Kiitos tosi paljon, Makke.
1: Kiitoksia. Tämä oli mahtavaa tulla mukaan tähän.